0: Einen wunderschönen guten Morgen. Ich äh, finde es genial, dass wir heute einen Gottesdienst feiern. Und ich sehe, wir schwitzen alle. Aber lasst mich das mal sagen. Gestern habe ich alleine geschwitzt. Gemeinsam schwitzen macht so viel mehr Spaß. Ähm, ist, doch, ist doch so. Hey, ich äh, möchte mich ganz herzlich bedanken. Ich möchte es wirklich von Herzen aus tun. <lacht> von Herzen aus tun. Weil all das, was wir machen, das ist so absolut unmöglich, wenn ihr nicht dahinter stehen würdet. Es ist, ähm, dass eure Leute mitkommen. Wir haben 35 Leute aus Bonn, äh, die mitgekommen sind. Äh, ich glaube, über 20 sind, sind äh, dabei gewesen, die äh, gar nicht Jugendliche waren, sondern, sondern Ältere. Also wenn du denkst, es Summerride, wenn du was für Jugendliche, dann hast du dich getäuscht. Und... Ähm, amen. Und... Wir, wir haben so eine gute Zeit gehabt und wir haben euer Gebet, haben wir gemerkt. All das, was wir getan haben vor Ort, das haben wir nur mit der Kraft der Einheit geschafft. Dass ihr gesagt habt, ihr betet in den Gottesdiensten, ihr äh, verfolgt uns äh, in den sozialen Medien. Ähm, die Gebetsgruppe über, über WhatsApp, die wurde immer größer und Gebetsanliegen konnten wir dort reinhauen und es wurde gebetet. Wir sind wirklich so, so dankbar und, und es wurde schon gesagt: auch Finanzen, äh, die setzt ihr frei und diese Finanzen, die setzen uns in der Tat frei. Also, das wäre in der Form nicht so möglich was wir dort machen und äh, da möchte ich wirklich sagen, ich bin so stolz, dieser Kirche zu sein, dass wir uns das zur Aufgabe gemacht haben, für eine Sache zu kämpfen, die so viel größer ist als nur unsere eigenen vier Räume. Und äh, lass uns doch uns selber einen Applaus geben. Danke, Jesus. Für all jene, die jetzt hier sitzen und denken, ich weiß gar nicht, ähm, was das ist, Samarite, und ich weiß gar nicht, ähm, wohin das heute so hinführt, lass mich das nur ganz kurz sagen. Einfach, dass wir alle auf demselben Stand sind. Samarite ist ein zweiwöchiger Missionseinsatz. Der wurde 1992 von unserem Senior Pastor Mario Warnschaft gegründet, mit dem Herzen in die atheistischste Region weltweit hineinzugehen und dort den Glauben von Jesus zu erzählen. Und wir machen das mit dem Herzen und wir haben es jetzt auch nochmal von den Pastoren vor Ort gehört, dass das das ähm, atheistischste Gebiet weltweit ist und Tendenz immer weiter sinkend, was den Glauben angeht. Und wir haben es einfach zur Aufgabe gemacht, ähm, aus Deutschland, hauptsächlich aus Nordrhein-Westfalen, dort reinzugehen und den Menschen von Jesus zu erzählen. Und ich kann euch mal einen ganz kurzen Abriss geben. Also äh, wir hatten richtig gute zwei Wochen, richtig gute zwei Wochen, bis auf, äh, was soll ich sagen, ein paar Krankheiten. Wir hatten eine Nierenbeckenentzündung mit 40 Grad Fieber, musste ins Krankenhaus, sind nach Hause, Zülfi und Feli, ihr geht es besser. Aber bis auf diese Krankheit ging es ganz gut, bis auf einen ähm, Handbruch, dreifach. Uh, kann ich euch sagen, uh, ging es uns echt gut. Uns uh, sind sieben Autos, oder fünf Autos, zwei Autos haben es zweimal geschafft, uh, eine Autopanne zu haben, die mussten wir in die Werkstatt fahren, uh, aber bis auf die Autos, wirklich Hammerzeit. Wir wurden von der Polizei angehalten, weil wir überladen haben und unseren Gottesdienst aber im Park aufbauen wollten. Und der Bürgermeister selbst hat gesagt, er weiß gar nicht, warum da die Polizei scheint, sonst steht dort nie die Polizei. <lacht> ähm, da hat jemand auf uns gewartet, okay? Ähm, ja, und sonst ist es, ach, so Lappallien, so ein Autoschüssel ist verloren gegangen und äh, ein Handy ist geklaut worden. Aber nun, was soll ich sagen, wir hatten richtig gute zwei Wochen. Richtig gute, richtig gute zwei Wochen. Wisst ihr, immer wenn solche Sachen passieren, in dem Augenblick und du als Leiter dort mittendrin stehst, erinnerst du dich immer nur an solchen Momenten, wo du ganz genau weißt, die Zeit wird vorübergehen und du wirst vorne stehen und es erzählen und wir werden darüber lachen. Oh Jesus, Gott ist größer, Gott ist treu und ich bin so Gott unendlich dankbar für all das, was wir dort tun durften und ich werde so ein paar Sachen erzählen, ein bisschen habt ihr von Mario gehört eben, aber ich dachte, bevor ich jetzt, uns einfach eine Liste gebe so und Berichte, äh, können wir einfach auch noch mal euch mit reinnehmen, was wir so gemacht haben. Wir haben Straßeneinsätze mit unterschiedlichen Programmpunkten. Unter anderem haben wir zwei Tänzer. Kommt mal hoch, kommt mal, stellt euch schon mal so auf Position hin. Stellt euch schon mal auf Position hin. Hamin und Vivian. Und ihr müsst euch das so vorstellen, Vivian ist schon mehrere Jahre bei uns in der Gemeinde, mir ist die so noch nie so richtig aufgefallen. Und äh, dann tanzt sie dort auf der Straße und ich denke mir so, boah, diese Frau. Und dann frage ich, woher kommst du? sie sagt, CLW Bonn. Und ich so, wow. Und ich denke mir so, hey, woher kannst du das? Und, und, und ich weiß, so, das ist so ein Schatz, also es sind so Rohdiamanten, die noch unentdeckt sind. Und ich glaube, wir müssten die einfach hier viel mehr präsenter haben. Und so will ich euch einfach mit diesem Tanz segnen. Und äh, schaut ab. Come on. one, one, three, Also ich wünschte, ich würde euch sagen, also Summerride hat ihnen das so beigebracht, aber nein, die kommen mit ihren Gaben und sie entfalten diese Gaben auf dem Summerride. Vielleicht sage ich nochmal eine Sache dazu. Wir hatten einen Gottesdienst in einer wunderschönen Schlosskirche, so das Wahrzeichen von Eisenberg. Und ein, wir hatten eine ältere Dame, die war dort und ähm, hat diesen Gottesdienst besucht und hat mit Gottenkirche überhaupt nichts am Hut. Und einer von unserem Team hat gefragt, so wie sie denn zu uns gefunden hat. Und ich weiß nicht, ich glaube die Mondfinsternis gab es auch hier, oder? Gab es die auch hier? Okay. Und zwar hatte diese ältere Dame, die wusste nicht genau, wann das sei und so, aber ist mit ihrem Fernglas rausgegangen und hat die, Mo die Mondfinsternis gesucht. Und während sie suchte, sah sie Vivian tanzen. Und sie hat sich gefragt, so, was sind das für Leute? Und so kam sie ins Gespräch, wurde eingeladen. Da kam sie dann Sonntag in den Gottesdienst. Also ist schon äh, kurios, wie äh, der Herr so seine Wege hat. Aber äh, Vivian, erzähl du doch auch nochmal was von dir.
1: Ja, ich darf was über Samarit erzählen. Ähm, ich glaube, ich kann sagen, dass also für jeden von uns sprechen, dass wir echt eine Hammerzeit hatten, dass wir alle mega im Glauben gewachsen sind. Und ähm, ich persönlich darf auch was darüber so von mir erzählen, ich durfte für Leute beten und mein Zeugnis erzählen, und ich habe einfach gemerkt, wie, wie die Leute dadurch eine Begegnung mit Gott hatten. Also wirklich, wenn man für jemanden gebetet hat, man hat gemerkt, der Heilige Geist ist da, da passiert was, und das war einfach so cool für mich, einfach im Glauben da so zu wachsen und einfach zu sehen, dass ja Gott da was tut bei den Menschen. Und ähm, Samurai ist auch immer so: man gewinnt einfach Fokus. Man, Jed, also, ich, ich bin nicht, das ist jetzt mein zweites Mal gewesen, dass ich bei Summerhead dabei war. Sorry, schön. Ich bin ein bisschen außer Atem. Und man merkt einfach, wenn man bei Summerhead ist, man, man gewinnt wieder diesen Fokus, man ist wieder näher bei Gott und das bringt einen wieder so voll, voll in die Mission rein. So und. Ich möchte auch andere Leute ermutigen, oder wir bei Samurai haben uns alle gesagt, dass wenn wir in den Alltag wieder gehen, wenn Samurai zu Ende ist, dass wir Samurai mit in unseren Alltag nehmen, dass wir Leute weiter mit Liebe begegnen wollen, dass wir freundlich zu ihnen sein wollen, dass wir wirklich einfach ja, die Liebe Gottes weitergeben wollen und ihnen ja, wirklich Gott näher bringen wollen mit dem, was wir tun, mit dem, was wir ausstrahlen. Und äh, ja, genau. Danke, liebevoll.
0: Ich habe dieser Predigt, äh, diese Worte mit, mit diesen Worten überschrieben, was ist passiert. Und das möchte ich auch im Zusammenhang des Summer Rights gerne beantworten. Wir sind beispielsweise im Schnitt sechs Stunden draußen auf den Straßen. Wir sind äh, auf den Straßen, wir sind in der Fußgängerzone, wir sind am Strand, habe ich gehört, im Bitterfeld. Wir äh, sind in Jugendclubs, äh, wir sind in Kirchen, wir sind in Parks und wir feiern Jesus. Und äh, wir feiern das mit, mit voller Freude, ihr seht da ja, unsere Jugendpastorin äh, Katharina, Jesus war auch im Haus, ja. Also wir äh, machen Tänze, wir machen Dramastücke und ich glaube, wir hätten noch nie so gute Workshops wie dieses Jahr. Die haben sich so rein investiert und hatten dann auch Requisiten und, und haben dann äh, auch... Auch jemanden mitgenommen, der wirklich so aussieht wie Jesus. Das ist diese Schlosskirche, wo wir Gottesdienst feiern durften. Das war, das war einfach eine sehr, sehr geniale Geschichte. Und ich möchte euch noch eine Geschichte erzählen von, von ich nenne ihn mal Suarez, okay? Weil er auch Suarez heißt. Und jener junger Mann, das ist der rechts dort, der äh, kam auf, unserer, ähm, auf unserem Straßeneinsatz. Wir waren in Eisenberg im Knochenpark, das war früher ein ein, ein ähm, Friedhof und die nennen den jetzt Knochenpark. Dort haben wir unsere Gottesdienste gefeiert und der Suarez kam vorbei und sah uns und er hat sich gefragt, warum alle Menschen so glücklich ausschauten und er konnte das nicht glauben, hat den Gottesdienst dann so mitgemacht und so hat sich einladen lassen, war an dem Abend dabei, hat den Gottesdienst mitgemacht, waren lange Gespräche irgendwie noch verwickelt und sagte zum Schluss, nein, er würde sein Leben nicht Jesus geben oder Jesus anvertrauen. Ähm, er müsste es sich nochmal überlegen. Über die Zeit haben wir ihn immer wieder gesehen. Wir hatten ein Beachvolleyballturnier, ein Fußballturnier und er war überall dabei. Er hat überall Leute mitgebracht. Und eine Woche später hatte er dann auch seine Familie im Schlepptau. Also äh, Schwager, äh, äh, Schwester, Bruder, die waren alle da. Danke sehr. Waren alle gekommen. Und wir haben diesen Gottesdienst gefeiert und vor dem Gottesdienst, vor dem Gottesdienst war ein Hip-Hop-Konzert, ja, Chris, also wir sind jetzt unter den Hip-Hopern und vor dem Konzert kommt er zu, einer, von, äh, zu unseren Teilnehmern und sagt, er hätte es sich gut überlegt, er würde jetzt gerne sein Leben Jesus übergeben, eine Woche später und ich bin so begeistert so darüber, so, dass Gottes Wort nicht leer zurückkommt, oder? Und ich freue mich so sehr, so Sachen zu sehen und zu hören, die jetzt ein Jahr später waren mit dem Hirntumor. Oder eine andere Geschichte, die uns auch erreicht hat, ist, ähm, dass ein junger Mann, da waren wir vor drei Jahren, war mal dort mit einem einer Samarite, und er hat von uns gehört und ist uns, ähm, hat uns verfolgt und, und war immer mit dabei. Nur nachdem das Samarite-Team weg war, ist er auch weggeblieben. Das zweite Jahr sind wir reingekommen, da ist er wieder mitgekommen und nach dem Jahr, aber nachdem wir weg waren, hatte er sich entschieden zu bleiben, aber er hat sich noch nicht für Jesus entschieden. Er war einfach nur dabei und da hat er mitgearbeitet und im dritten Jahr jetzt hätte Gott zu ihm gesprochen, dass es jetzt Zeit wäre. Und so hat er sein Leben Jesus übergeben. Ähm. Ich finde es total schön, diese Prozess zu sehen und ich glaube, wenn wir alle diesen Prozess umarmen, glaube ich, kann Gott etwas tun, wo sein Wort wirkt. Ob das nun sichtbar ist oder nicht sichtbar, ob wir das nun erfahren oder nicht erfahren, glaube ich, dass für diese Menschen dort, aber auch für mich und für dich, für uns, dass sein Wort niemals leer zurückkommt. Ich glaube, dass sein Wort mächtig ist dass sein Wort etwas bewegt und mir, ich, ich brauche ich brauch einfach diese Perspektive, weil manchmal stehst du bei 35 Grad in der Sonne und machst dein Programm und niemand schaut dir zu, weil es einfach zu heiß ist, ja. Aber wir sind ja auch nicht dumm, dann gehen wir halt dorthin, wo die sind und dann waren wir am Strand, okay, und... Und, und verstehst du, so, so glaube ich einfach, das, was passiert, das ist total cool und wir leben in so einer Insta-Gesellschaft, Eine, es muss alles total sofort passieren. Und ich glaube auch daran, dass Sachen sofort passieren. Innerhalb des Teams wurde jemand auch von, von so, einem, so einem Handgelenkschmerz auch geheilt. Das sind so Spontanheilungen. Wir haben gar nicht dafür gebetet. Während des Lobpreises wurde sie geheilt. Rücken geheilt. Während des Lobpreises. Wir haben keinen Aufruf gemacht, kein Öl rausgepackt und so. Aber einfach spontan geheilt. Daran glaube ich. Aber ich glaube auch daran, dass alles, was wir machen, in dem Glauben, dass was gesät ist, dass das auch eben blühen wird. Ähm, wir hatten Bürgermeister, kann ich ja auch noch mal kurz sagen, äh, den, der, der kam dann zweimal, hat dann seinen älteren Sohn mitgebracht, auch total cool. Also ich bin mit ihm inzwischen auf Du und wir äh, haben einfach über die Stadt gesprochen und ich war bei ihm im Büro und äh, durfte für ihn dann beten. Ja? Ich habe für ihn, für seine Familie, für die Stadt beten dürfen, er mit der Bibel in der Hand. Also das ist schon auch einfach, wo wir glauben, dass wir dort sehen können. Da seht er die wundervolle Familie, die äh, Rechts der Bürgermeister neben die Frau. Ja, die Frau hat mich jetzt auf Facebook geaddet und hat irgendeinen Post von damals, wo ich geschrieben habe, nur Jesus allein hat sie geliked. Ja, also äh, wir sind da schon echt äh, dicke. Und das ist so wirklich der Punkt: du machst sehr viel, du investierst viel. Und was passiert ist dann, dass wir dann einige echt tolle Erlebnisse haben: Sachen, die wirklich spruchreif sind, andere weniger. Aber so am letzten Tag haben wir früher immer wirklich die Raketen fliegen lassen. Wir sind wirklich mit einem Feuerwerk nach Hause gefahren. Aber wir haben gesagt, nee, das geht so nicht, weil die Ortsgemeinden, wir arbeiten immer mit Ortsgemeinden zusammen. Wir können ihnen nicht die ganze Arbeit hinterlassen. Wenn wir dann so mit einem Lauthals irgendwie nach Hause fahren, dann haben die das irgendwie aufzufangen. Was wir in den letzten Jahren gemacht haben, wir haben angefangen, Glaubensgrundkurse zu starten. Dass innerhalb des Teams, während wir noch da sind, dass wir diese Brücke schaffen, wenn wir wechseln, dass die Ortsgemeinden das weiter tragen können. Und es waren insgesamt in Bitterfeld und in Eisenberg zwölf Leute die von den Straßen gekommen sind, in, in den Garten der Pastoren saßen und wir dann ähm, zusammengekommen sind und gesagt haben, hey, wir wollen gemeinsam eine Kleingruppe starten. Drei wollen sie jetzt starten. Und ihr seht einfach, das ist immer so Tag der Wahrheit, sage ich immer. Ja. Vorher macht immer unheimlich viel Spaß und äh, Leute melden sich und so. Aber wenn sie dort ankommen, dann wissen wir ja, das hat Hand und Fuß und das wollen wir, dass Menschen in Jüngerschaft reinkommen. Eine, eine Frau, die von der Atmosphäre im Team so angezogen war, äh, will einfach mehr wissen und äh, landete so im Glaubensgrundkurs. Und ich bin so dankbar für alles, was passiert ist. So dankbar. Äh, und so können wir, glaube ich, alle so auch aus unserem Leben erzählen, was passiert ist, oder? Du, du hast deine eigene Biografie. Du hast deinen eigenen Lebenslauf. Du kannst sagen, was in deinem Leben passiert ist, ob das jetzt positiv oder negativ war. Und was mich so nach dem Samurai auch immer wieder beschäftigt, ist weniger aber das, was ich gerade erzählt habe, was passiert ist, sondern ich habe mehr die Frage, was ist mit uns passiert. Es ist nicht so sehr die Frage, was haben wir gemacht, sondern mehr die Frage, was hat das mit uns gemacht? Und wir haben dann diese zwei Städte und wir kommen nach ein paar Tagen zurück, nach zwei Wochen kommen wir zurück. Wir treffen uns, wir haben eine Pizza-Party und dann feiern wir nochmal Jesus und haben, erzählen uns einfach, was passiert ist. Aber wir legen immer mehr diesen Fokus, gerade auf der Nachkonferenz, darauf, dass wir sagen, hey, was ist eigentlich mit uns passiert? Geht das nur an uns spurlos vorbei oder hat es Kraft zur Veränderung? Hat es eine Kraft, mein Leben, mein Alltag zu transformieren? Hat es eine Kraft, wo ich hineingehe in meine Gemeinde, in meine Jugend, wo ich sage, ich möchte den Unterschied machen. Es ist für mich nicht nur irgendwie zwei Wochen Abenteuer, sondern möchte ich das zum Anlass nehmen, als Anstoß nehmen, wo ich sage, ich gehe und ich nehme Verantwortung. Und ich kenne das so auch aus meinem eigenen Leben, wo so oft Sachen einfach so spurlos an mir vorbeigehen. Gute Sachen, sehr gute Sachen. Wo ich denke, wow, das war toll, aber irgendwo, wo bin ich dort stehen geblieben und wo geht es jetzt weiter, berührt es eigentlich noch mein Herz. Ich kann mich erinnern, ich war in einer Gemeinde in Düsseldorf predigen und ich ähm, weiß gar nicht, wie die Predigt war. Ich kann mich nur an den Aufruf erinnern, zwei Hände gingen hoch. Wir haben das gefeiert. Wir haben, wir haben gejubelt. Ja, so, wow, wir verändern hier Ewigkeit. So, ich bin nach Hause gefahren an einem Sonntag, ich höre die äh, Fußballergebnisse vom Sonntag. Und, ich Sie sich das so vorstellen, ich habe so eine Pastorentippgruppe und wir äh, tippen über die Saison, okay? Und schreiben uns immer sehr fiese SMS und so. Ähm, und wir tun das äh, voller Leidenschaft, ist kein Geld, da geht es nur so unser letztes Ego, das wir noch haben. Und äh, wir, 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 wir machen das und ich höre diese Fußballergebnisse und ich reg mich tierisch darüber auf. Sie können die nur so spielen? Ich meine, normalerweise tippe ich nicht das, was sie spielen, sie spielen, was ich tippe. Und, und ich, ich bin so überzeugt und ich habe es analysiert, ich check die Aufstellung und so weiter und ich weiß, in was für einem psychologischen Stand sie gerade sind und, und denke, so, oh, das ist gerade eine schlechte Stimmung, die sind zwar individuell besser, aber das wird heute nichts. Ne? Bums, 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 da mache ich meine Punkte. Aber dann an dem Sonntag fahre ich nach Hause und ich reg mich tierisch auf. Ich höre ich hör diese Nachrichten und, und, und ich, es mag sein, dass ich geflucht habe. Dann so am, am Lenkrad, auf der Autobahn so. Und hinter mir sitzt eine Studentin die ich mitgenommen habe, damit sie lernen kann. <lacht> so, so vom, Das ist so als Vorbildfunktion, ich bin Pastor und so. Und bis zu dem Zeitpunkt war auch alles eigentlich ideal. Ich habe, glaube ich, eine exegetisch saubere Predigt hingehalten. Zwei Arme gingen hoch, zwei Hände gingen hoch. Halleluja. Und dann fahre ich so zurück. Und weißt du, was, was sie sagt? Während ich mich so aufrege, während ich in meinem, in meinem, in meinem, in meinem Film bin, sagt sie aber, Jimmy da haben sich doch zwei heute bekehrt. Und ich fahre so, ich wurde total leise. Und ich so, oh Jimmy, du bist so ein Sünder. Und ich sagte so, ja, Amen, Amen. Entschuldigung, Entschuldigung, Radio ausgemacht. Und, und verstehst du so, so kann es oft passieren, dass wir Erlebnisse haben, aber die uns überhaupt nicht mehr berühren. Dass wir nur noch irgendwie professionell und so damit umgehen und sagen, ha, ich weiß, wie das funktioniert. gehen hier mal ein paar Hände hoch, da wird jemand geheilt und hier machen. Weißt du, so, ich glaube wirklich von Herzen, dass wir, dass wir das, was wir tun, dass wir auch uns fragen dürfen, das, was wir machen, was macht das eigentlich mit mir? Vielleicht bist du sonntags in dem Gottesdienst und kommst äh, rein und raus jeden Sonntag und ich möchte dich fragen, was macht eigentlich dieser Gottesdienst mit dir? Wenn du im Lobpreis bist, was macht der Lobpreis mit dir? Was machen die Berichte, die du hörst, was machen sie mit dir? Ist das einfach nur so Informationen, die wir abhaken und ein paar Likes irgendwie auf Social Media? Oder ist das etwas, wo ich sage, ich möchte es zum Anlass nehmen, meinen nächsten Schritt zu tun? Ich möchte nicht dabei stehen bleiben. Ich möchte wissen, dass das, was ich, was ich erlebe, dass das was mit meiner Zukunft zu tun hat. Und ich sehe hier eine Bibelgeschichte in Markus Kapitel 6. Da haben wir Johannes dem Täufer, das ist der Prediger des Jahrhunderts. Die, die Christen, die waren begeistert von Johannes dem Täufer. Er ging ab äh, wie kein anderer. Sie folgten ihm nach, sie ließen sich taufen von Johannes dem Täufer. Und er wird nun geköpft, er ist tot. Und das war eine sehr, sehr schlechte Nachricht, weil ihr Leiter war weg. Und sie ähm, hatten Angst und sie hatten sehr viel, sie hatten auch eine Evangelisation. Und wir lesen in den Versen, Vers 30 bis 31, dass Jesus sie aufruft, an einen einsamen Ort zu kommen, um zu essen. Da heißt es, Vers 31, und er sprach zu ihnen, kommt ihr allein abseits an einem einsamen Ort und ruht ein wenig, denn es waren viele, die gingen und kamen und sie hatten nicht einmal Zeit zu essen. Das war schon richtig viel los. Also, Unsere Einsätze sind anstrengend, aber ich verspreche immer den Jugendlichen und allen Teilnehmern, Frühstück, Mittagessen, Abendessen ist drin, ja, zumindest. Und weißt du, und genau das ist es hier, dass sie so beschäftigt waren, dass sie aber nicht mal Zeit hatten zu essen. Also ein Einsatz mit Jesus muss doch ein bisschen stressiger gewesen sein als auf dem Samarite. Und dann haben wir diese wunderbare, wunderbare, wundervolle, wundervolle Geschichte von der Vermehrung von fünf Brot und zwei Fische. Alle Bibelkinder, ihr kennt es. Wenn du es zum ersten Mal hörst, es sind fünf Brot und zwei Fische, ein kleiner Junge kommt. Die Jünger wollen ihn abweisen, die Schüler von Jesus wollen ihn abweisen. sagen, Das ist süß, aber äh, bleib zu Hause. Und äh, Jesus sagt, wehrt ihn nicht und so kommen sie. Und er segnet fünf Brote und zwei Fische. Und 5000 Männer können davon nehmen. Und wir wissen nicht, wie viele Frauen und wie viele Kinder und so weiter. Für, also 5000 sind immer 5000, okay? Aber wenn du mit der Zahl nichts anfangen kannst, frage ich mich, fünf Brote und zwei Fische, selbst für zwei Leute, ist schon sehr knapp. Und so hast du hier aber 5.000, nimm 10, nimm 20, wie auch immer. Aber auf jeden Fall haben wir hier dieses wundervolle Wunder. Und dann sehen wir in Vers 45, dass sogleich nötigte er seine Jünger, mit an das andere Ufer zu kommen. Er nötigt sie. Er sagt, kommt jetzt, kommt jetzt, jetzt ist Schluss mit Zeichen und Wunder, jetzt ist Schluss hier mit Halligallion kommt. Und wenn ich mir das so vorstelle, ist das ein bisschen wie auf dem Summer Ride. Wir leben dort voll auf den Hype. Wir sind so richtig durchgedreht. Ja? So will noch jemand spülen und bums, gehen alle Hände hoch und jeder will spülen. Und wir packen die Koffer und gehen von A nach B. Und hier müssen wir Auto ausladen, einladen. Die sind kaum noch zu stoppen. Wir müssen sie zwingen, Mittagspause zu machen. Wir müssen sie zwingen, abends pünktlich ins Bett zu gehen. Die haben dort so viel Energie. Und ich, das ist ein bisschen hier so, Jesus nötigt seine Jünger, sie hatten nichts gegessen, sie waren müde, sie waren unter dieser Last, dass Johannes, der Täufer, gestorben ist. Alles in Kapitel 6. Und da finden wir hier, äh, Jesus ernötigte sie. Und ich stelle mir das so vor, wie Jesus sagt, Petrus, komm jetzt! Und Petrus, nein, 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 die wollen noch Autogramme von mir. Ja? So, nee, 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 hier erstmal, äh, wir schießen noch gerade ein paar Selfies, ja? Jesus, das geht gerade nicht, ich baue hier gerade meinen Dienst auf. Ja? Ich habe meinen Infostand aufgebaut, ich verteile gerade ein paar Flyer und, und meine Visitenkarten. So, Jesus, jetzt entspanne ich mal, so viel Hunger haben wir gar nicht. Aber Jesus, er nötigte, Der kleine Jünger, er nötigte sie. Und ich frage mich so, das Großartige, was geschah. Ist hier das Licht ausgegangen? Oder? Ja? Ist euch das aufgefallen? Seid ihr noch da? Okay. Pass auf. Und so sehr sie dieses Wunder erlebten, so sehr sie so begeistert waren, über Stunden. Das war nicht nur so sei Gehalt bums, Gehalt weg, kein Schmerz, sondern über Stunden ging das so, dass die dass die dieses Wunder erlebt haben, ihre Körbe, sie wurden nicht leer, sie verteilten, die zwölf Jünger und ihre Körbe, sie verteilten, verteilten. Und die Leute feierten wahrscheinlich die Jünger, äh, so ein leckeres Brot habe ich noch nie gegessen, das ist aber ein leckeres, leckerer Fisch und so weiter. Das war einfach total toll und sie verteilten es. Und dann schaut mal, ähm, dann, dann schaut mal was noch in Kapitel 6 steht. Ähm, Jesus ist schon an jenseitige Ufer und dann sehen sie ein Gespenst und sie haben Angst. Sie haben Angst. Nach diesem Wunder sitzen alle im Boden. Schaut mal in Vers 52. Und das ist die Erklärung. Denn sie waren nicht verständig geworden durch die Brote, denn ihr Herz war verhärtet. Es ist so viel passiert. So viel ist geschehen. So viel haben sie gemacht. Aber was hat es mit ihrem Herz gemacht? Gar nichts. Null. Weil ihre Herzen verhärtet waren. Weißt du, und ich glaube, wir als Samurai-Team, wir können immer so viel halli machen. Und ich habe ja auch schon einige äh, Samurais hinter mir, wie sie Zeichen und Wunder sehen und doch aber ihr Leben genauso leben wie vor dem Samurai. Und ich, es, es geht nicht in meinen Kopf, wie das geschehen kann, wie wir das gesehen haben und trotzdem so leben wie vorher. Und ich dachte mir, ich muss da gar nicht so auf Samurai-Erlebnis gehen, sondern auf unser Erlebnis auch Gehen, Wie viel hast du schon erlebt in deinem Leben? Erinnerst du dich an die erste Begegnung, wo du übermannt warst und, und wusstest, ich muss mein Leben Jesus übergeben? Ob das in der Kinderstunde war, bei den Rangern, bei, keine Ahnung, in, der, in, der, in einem Gottesdienst, bei einem Freund, wo auch immer, du hast etwas erlebt, aber du merkst, hey, lasse ich das eigentlich noch an mein Herz ran? Ist diese Veränderung, dieser, dieser neue Weg, ist dieser, dieser Gott, diese neuen Prinzipien, diese Autorität Gottes, hat sie noch Wirkung auf mir oder ist das alles nur noch theoretisch? Oder aber möchte ich das Gute, was ich habe, annehmen und sagen, ich umarme die Veränderung, ich nehme die Veränderung an und ich gehe diesen Weg? Und wenn du heute Morgen hier bist und sagst, aber Jimmy, mir ist eigentlich mehr Schlechtes widerfahren als Gutes. Ja, das mag sein. Herr, und dir möchte ich sagen, aber auch für dich kannst du dein Leben nehmen und sagen, aber ich möchte mein Leben neu ausrichten. Du kannst vielleicht nicht die Geschichte deines Lebens verändern, aber du kannst auf jeden Fall den Ausgang deiner, deines Lebens verändern. Der Anfang deines Lebens, der ist vielleicht jetzt schon gelaufen, aber der Ausgang deines Lebens, der ist noch offen und den kannst du schreiben. Und du sagst, ich möchte Hey, diesen Gottesdienst nutzen, Veränderungen mitnehmen, mich inspirieren lassen, aber ich möchte nicht an diesem Punkt stehen bleiben. Ich möchte meinen nächsten Schritt tun. Weißt du, ich, meine Frau und ich und auch unser Sohn, wir sind umgezogen, Oktober. Oktober sind wir umgezogen. Wir haben, haben, ich habe zwölf Jahre, vielleicht 13 Jahre lang, habe ich in der Bonn-Altstadt gelebt. Im Jugendhaus, so ein Eckhaus, wir hatten so ein Erker, oh, das war hohe Decken, hatten Kronleuchter und war toll. Ich habe es einfach geliebt. mit allen Ecken und Kanten habe ich die Altstadt geliebt. War manchmal nicht alles ganz so deutsch-orthodox, aber egal, ich bin ja selber Ausländer und das war einfach nice. Ja? Ich habe es einfach geliebt. Da sind auch mir die Autos kaputt gegangen, da haben sie, keine Ahnung, Vandalismus und so. Aber wie dem auch sei, ich, das war einfach... Es war einfach meine Altstadt. Und diese Treppen im Jugendhaus, rauf und runter, rauf und runter, das, das ist der Grund, warum ich so fit bin, okay? Äh, kein Sport, nur die Treppen, rauf und runter. Und weißt du, wir ähm, haben dort so lange gelebt, dass die Altstadt und um die Altstadt herum, ich die Wege eh und auswendig kenne. Wirklich. Ich, es ist voll. Also, wenn du dort zum ersten Mal reingehst, ist das ein Chaos. Es sind Einbahnstraßen und da ist eine Straße, das ist keine Einbahnstraße, sieht nur wie eine Einbahnstraße aus. Und zweite Reihe parken. Ich wusste ganz genau, wo ich parken muss, hatte sehr viel Lehrgeld äh, gezahlt. Und. Ich kannte wirklich jeden Stein und ich wusste ganz genau auch, wenn ich zur Gemeinde fahre, wusste ich ganz genau, wie ich fahren muss, wenn eine Ampel grün oder eben rot ist. Ja, ich wusste ganz genau, wenn ich hier geradeaus fahre, ist das die Ampelführung, fahre ich hier links, habe ich diese Ampelführung, wenn einer vorne trödelt, weiß ich, verliere ich die grüne Welle und so weiter. Ich wusste alles. Ich kannte alle Umwege, ich kannte alle Abkürzungen und so weiter. Wir sind im Oktober umgezogen, ein neues Zuhause, Veränderung geschah. Und wir haben diesen Umzug gemacht, alles war gut und so, aber wisst ihr, was in den ersten Tagen passiert ist? In den ersten Tagen, als der nach Hause fuhr, habe ich gemerkt, dass ich falsch gefahren bin, weil ohne nachzudenken, bin ich erstmal zu meiner alten Wohnung gefahren. Ich habe es immer zwischenzeitlich dann auch bemerkt. Ich bin da quasi die ersten Tage immer nur zickzack nach Hause gefahren, okay? Meine Frau hat es tatsächlich einmal geschafft, richtig bis vor die Haustür zu fahren. <lacht> ja. Verstehst du so? Und ich, ich habe mir gedacht, Mensch, das ist ja irgendwie witzig. Also auch hier in dem Moment total ärgerlich. Ja? Aber so, wenn du hier vorne stehst und das erzählst, das ist immer total witzig. Und hast du dir mal gedacht so, stell dir mal vor, dir passiert das, mir ist das passiert. An... An keinem Punkt hätte ich jetzt gedacht, oh, pff, zu spät, ja. ich bleibe einfach hier bei meinem Alten. Es ist einfach zu spät, aber ist egal, ich habe zwar keine Schlüssel mehr, ich klingel einfach, ich gehe einfach rein und hau mich aufs Sofa ne, und esse mein Essen, meine Chips und keine Ahnung, surfe ein bisschen im Internet. An keinem Punkt würde ich das machen, oder? An keinem Punkt. Und hast du mal drüber nachgedacht? Dass mit Jesus und das, was du mit Jesus erlebst, du ein neues Zuhause hast, aber wir nach der Gewohnheit manchmal immer noch zur alten Wohnung fahren. Und das, was so total irrsinnig verrückt ist, dass wir trotzdem sagen, oh, so ist nun mal das Leben, ja, so war es schon immer gewesen, dass wir das niemals anwenden würden mit, mit deinem Zuhause, hier da, wo du wohnst. Aber wie viel mehr sollten wir, wenn wir wissen, dass Jesus uns neu gemacht hat, uns Jesus ein neues Zuhause gegeben hat, Veränderung passiert ist, dass ich sage, ich möchte diese Veränderung annehmen und ich möchte diesen neuen Weg gehen. Das möchte ich euch Samurai teilnehmern sagen, die Veränderung nehmt sie mit. Ich freue mich so sehr über das Zeugnis von Wiege, die gesagt hat, ja, ich will es mitnehmen. Micha, mit dem habe ich gesprochen, hier vorne, unser Jesus, er hat auch gesagt, hey, er ist Wissenschaftler, er macht jetzt nächstes Jahr seinen Doktor, aber er hat auch gesagt, hey, ich ich, ich, ich will aber auch wissen, dass den Weg, den ich gehe, den möchte ich nun leben und ich möchte Jesus bekennen in meiner Wissenschaft. Der gesagt hat, hey, ich dachte bisher, dass ich kein guter Wissenschaftler sein kann, wenn ich an Gott glaube. Aber er hat nun gesagt, ich trete heraus und ich werde es nicht leugnen. Weißt du, Kurskorrektur in unserem Leben ist wichtig, dass wir sagen, wir gehen voran. Wir gehen voran. Wir sind nicht Opfer unserer Umstände, wir sind nicht Opfer unserer Vergangenheit, sondern wir gehen den nächsten Schritt in unserem Leben. Ich möchte gemeinsam im Glauben vorwärts gehen. Komm, lass uns gemeinsam aufstehen und dann äh, werde ich jetzt noch mal beten. Ich Glaube einfach von Herzen, dass es niemals zu spät ist. Niemals zu spät. Wenn du dich verfahren hast, wenn du irgendwie unterwegs bist und sagst: Ach, ich bin durch mit dem Ganzen, vielleicht bist du das allererste Mal hier und du sagst: boah, ich, höre, ich höre sowas von, zum ersten Mal von dieser guten Botschaft von Jesus. Vielleicht hörst du das zum ersten Mal und du findest das alles gut. Aber ich sage dir, wenn du das nicht in deinem Herzen nimmst und sagst, ich möchte aber, dass das mein Leben bestimmt, neu ausrichtet. Hey, dann ist das so wie bei den Jüngern, die, die etwas Tolles erlebt haben, aber ihre Herzen verhärtet waren. Aber ich bete, dass unsere Herzen weit gemacht werden, dass sie, dass sie sanft, sanft sind und dass ich bereit bin zu empfangen. Und ich möchte dich heute Morgen fragen. Wenn du heute Morgen hier bist und du sagst, ich kenne diesen Jesus nicht oder vielleicht weißt du nur von ihm, aber du sagst, ich habe keine persönliche Beziehung zu dem Jesus. Du sagst, ich bin bisher mein eigener Herr. Du sagst, die Bibel ist vielleicht höchstens nice to have. Aber wenn du heute sagst, ich möchte mich auf sein Wort stellen, auf Gott vertrauen, ich möchte Jesus mein Leben übergeben und du sagst, ich möchte Jesus nachfolgen. Hey, dann möchte ich gerne für dich beten. Und während unsere Augen geschlossen sind, möchte ich dich einfach mal gerade jetzt fragen, wenn du hier bist und du sagst, ey, das ist tatsächlich, was ich will, dann darfst du jetzt einmal kurz deine Hand heben, damit ich für dich bete. Du kannst dort an dem Platz bleiben, wo du bist. Du musst nichts Komisches machen. Aber wenn das die Entscheidung deines Herzens ist, und du sagst, ich möchte Jesus mein Leben anvertrauen, dann heb doch mal deine Hand. Handheben bringt übrigens gar nichts, wenn du es nicht mit deinem Herzen glaubst. Aber wenn du es mit deinem Herzen glaubst, bringt Handheben so einiges. Weil dann weißt du, du hast eine Entscheidung getroffen. Wenn du heute Morgen hier bist, und sagst, das ist die Entscheidung meines Lebens, ich habe diese Entscheidung nicht getroffen, aber jetzt ist die Zeit, lass darfst gerne deine Hand heben und ich bete für dich. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Lass uns beten. Lass uns als ganz Gemeinde zusammen beten. Vater im Himmel, danke, dass du mich liebst. Danke, dass du mich liebst. Danke, dass du dich für mich entschieden hast. Danke, dass du dich für mich entschieden hast. Herr Jesus Christus. Herr Jesus Christus. Du bist für mich gestorben und auferstanden. Du bist für mich gestorben und auferstanden. Vergib mir meine Schuld. Vergib mir meine Schuld. Ich wähle dich jetzt. Ich wähle dich jetzt. Als mein Retter und Herrn. Als meinen Retter und Herrn. Dir will ich folgen. Dir will ich folgen. Amen. Amen. Hey, wenn du diese Entscheidung getroffen hast, ich möchte dich ermutigen, deinen nächsten Schritt zu gehen. Dass du das nicht spurlos an dir vorübergehen lässt, sondern dass du sagst: Ich möchte zu dieser Next Step Launch. Das ist oben rechts von mir. Das sind freundliche Leute, die haben ein Geschenk für dich und sie werden die Fragen beantworten, die du hast. Aber ich möchte, dass wir jetzt einfach nochmal ins Gebet einsteigen. Ich möchte uns einfach nochmal segnen als Gemeinde. Jesus, es ist eine Sache, was wir gemacht haben, aber ich bete Jesus, dass wir uns diese Frage stellen, was hat das mit mir gemacht? Und ich bete Jesus, dass wir darauf antworten, dass wir dir antworten, Jesus, dass wir unser Leben danach ausrichten, dir nachzufolgen. Jesus, und was auch immer der nächste Schritt ist bei irgendjemandem von uns, ich bete in den Namen Jesus, komm! Und rufe uns, da wo wir müde geworden sind, da wo wir vielleicht zu professionell geworden sind, da wo wir resigniert haben, da wo wir verletzt sind, bete ich, Jesus, dass wir Beten, dass du in unser Leben kommst, unsere Herzen weich machst, unsere Herzen veränderst. Dass wir sagen, ich möchte mein Leben nicht mehr so weiterleben, wie bisher. Ich möchte näher zu dir. Ich möchte mehr von dir. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Jesus, ich bete her, dass wir neu aus dem Glauben heraustreten. Ich habe gerade diesen Eindruck, für all jene, die schon lange mit unterwegs sind, möchte ich dir nochmal zusprechen, hab doch nochmal diesen Gottfaktor in deinem Leben. Diesen Gottfaktor. Wo du weißt, alles funktioniert irgendwie, aber ich möchte mich neu auf Gott stellen. Meine Gesundheit möchte ich neu auf Gott stellen. Meine Finanzen möchte ich neu auf Gott stellen. Mein Weg mit Jesus, meine Heiligkeit möchte ich neu auf Gott stellen. Meine Integrität möchte ich neu auf Gott stellen. Ich möchte Gott mehr vertrauen. Zwischenmenschliche Beziehung, da möchte ich mehr den Gottfaktor haben. In der Erziehung mit meinen Kindern, in der Beziehung mit, mit, meiner, mit meinem Ehepartner. Ich möchte diesen Gottfaktor neu haben und mich neu darauf stellen. Dass das nicht nur einfach ein Verhalten ist, sondern ich möchte darauf vertrauen, dass Gottes übernatürliche Kraft kommt. Dass ich mich darauf stellen darf, dass ich Gott neu vertrauen darf. Dass ich im Glauben gehen darf. Dass das, womit ich mich abgefunden habe, ob das Süchte sind, ob das Gedankengebäude sind, ich breche es in den Namen Jesus, ich breche die Lügen in den Namen Jesus und ich spreche, ja, ich habe ein neues Zuhause ein neues Zuhause brauche ich neue Wege. Und ich, Gott, ich spreche, dass du die Wege in unserem Leben offenbarst, Herr, die wir gehen sollen, Schritte, die wir gehen sollen. Jesus, Kurskorrekturen, die wir vornehmen müssen, Jesus. Komm, Geist Gottes, sprich gerade jetzt zu uns. Wirke du es in uns, Jesus. Und lass uns nicht mehr dieselben sein, Jesus. Lass uns nicht mehr dieselben sein, so wie wir gekommen sind. Lass uns verändert nach Hause gehen, Jesus. Danke, Vater, dass du treu bist, Jesus, und dass da Hoffnung ist für unser Leben. In den Namen Jesus. Amen. Amen. Amen.